0: You can publish podcast with iBlog.com.
1: 얘기를 들으니까 이거는 정말 몇명백백히 의혹이 한두 가지가 아닌데 또이 사건을 조사하시면서 이 진실뿐만이 아니라 뒷이야기도 굉장히 흥미로운 이야기들이 많았다고 들었거든요. 저는
2: 네. 우리가 뒷이야기 부분에 이제 제목을 제가 빙고라고 붙였는데 빙고 이게 어떤 내용이냐면요
3: 빙고 빙고
2: <웃음> 네. 어, 지금 우리 저뭐 우리 요즘 검찰이 예, 상당히 딜마에 빠져 있죠? 이런저런 예. 사건들로 인해서 초유의 뭐, 사건이죠. 예, 리 <내리> 사건도 <웃음> 있고 또또 또 성추문 사건도 있고 이렇게 있는데 어, 저는 이명박 정권 들어서 검찰에 어 다섯 번 불려갔습니다. 그런데 다섯 번 불려간 게 횟수로 다섯 번이 아니라, 사, 사건이 다섯 개고, <웃음> 한번갈때 적게는 두세 번 가고, 많이 갈 때는 여섯 번, 일곱 번불려갔으니까한 스물 몇번간 거죠.
1: 일급 범죄자네, 이박거나
2: 그러다 보니까 이제 조사를 많이 받잖아요. 네. 이 검찰 조사를 받을 때이 사람이 위축되잖아요. 어쩔 수 예. 없이. 검찰에 뭐 가게 되면, 건물을 볼 때부터도 그렇고, 또 그, 왜, 그, 이 금속 탐지기, 네. 지날 때부터도 참그 별로 유쾌한 기분은 아니잖아요 네. 그리고 이제 엘리베이터 타고 올라가면 특히 특수부에서 부르면 네. 층이 높아요 아. 뭐 (11층) 뭐 이렇게 올라가면 엘리베이터 이 숫자가 이 올라갈 만큼 중압감도 커지거든요 아. 근데 뭐니뭐니 해도 검찰 조사 받으면서 사람이 제일 이 쫄아들게 만드는 게 철제 여자입니다
3: 네, 철제 여자 철제 여자. 저는 정문부터 들어본 적이 없어요 <웃음> 맨날 호송차 타고 가고 지하부터 포승 매고 서는 <웃음> 뒤, 뒤에 엘리베이터로 올라가서 끌려가 앉아있었던 적이 있었던 네.
2: 자리가 사람을 가는군요. 만든다 그러잖아요 우리 보통 뭐 자리가 사람을 만든다 <웃음> 네. 이런 말이 있는데
4: 네.
2: 의자도 어떤 의자에 앉는가에 따라서 이 사람 기분이 달라져요 음. 이, 이 수사관이나 검사 앞에 딱 이제 철제 의자 팔걸이도 없고 네네. 접이식 철제 의자에 딱 앉으면 이 엉덩이에 느껴지는 딱딱한 감촉부터 해서 네네. 이게 이제 어. 등골을 타고 이뇌아수체가쭉 올라오는 동안에 참처량한 느낌이 들어요. 네. 아, 또 뭐, 좋을 때 묻고 답하고 묻고 답하고 그 지루한 시간이 이제 이어지는 건데. 네네. 네. 어, 그런데 이제 그 제가 이제 MB 정권 들어서서 다섯 번 사건이 있었던 게 제일 처음이. 어, 정권 바뀌고 이제 손보기였던 차원인 것 같은데, 네. 어, 특수부에서 부르더라고요. 어. 우리한테 광고 주던 업체 중에 한 군데가, 네. 어, 정치 자금으로 간 흔적이 있다, 뭐 이런 말도 안 되는 <웃음> 얘기를 해서 참고인으로 이제 부르고. 궁금하시다.
4: 뭐광고지관리나 잘하세요. 지방관리나 잘하세요.
2: 참고인으로 불러놓고는 우리 음. 법인계좌와 제 개인계좌 전부를 다 펼쳐놓고 이제 조사를 받았었어요. 근데 아. 워낙 가난하게 살았기 때문에 뭐 아무 이상 없이. <웃음> 끝났던 이게 문제야, 사건이 있고 <웃음> 그리고 이제또두 번째가 이제 선거법 사건인데 네. 어~ (2007년) 대선 당시에 어~ 그때 이제 선관위에서는 전방위적으로 이제 이명박에 대해서 불리한 글들을 삭제하라고 명령 이~ 네. 공문을 보내왔습니다 네. 매일같이 뭐~ 뭐~ 글들 어 그것도 그냥 뭐 이런 욕설만 하는 그런 글이 아니라 네. 제대로 된 칼럼 이런 글들을 수십 개씩 지우라고 하니까 예. 정치 칼럼 사이트에 정치글 빼면은 뭐가 남습니까?
0: 그렇죠. 음. 그래서
2: 이거는 너무 부당하다. 그리고 이 야당과 여당 이런 것을 뭐 형평성이 따진 것도 아니고 무조건 이명박한테 불리한 글들은 삭제하라고 명령을 하니까 이런 부당한 명령은 들을 수 없다. 그래서 거절을 거부를 했죠. 음. 그랬더니 결국 이제 정권 바뀌자마자 바로 이제 고소당하고 음. 기소가 돼서. 어, 국가, 명, 어, 기관의 명령을 210일에 거역한 죄로, 징역, <웃음> <웃음> 징역 1년 6개월 구형을 하더라고요. 네. 이제 결국 이제 600만원 벌금으로 이제 마무리가 된 사건이 있었고, 그 다음에 이제 장자연 사건. 네. 이제 그 비운의 여배우, 장자연 씨가 스스로 이제 목숨을 어, 네. 끊고 난 다음에, 어, 그 내용이 이제 언론, 어, 어, 그 게시판에 많이 올라왔잖아요. 예. 네. 그때 조선일보에서 전화왔어요. 그래서 어, 그 방상훈 조선일보 사장이 음. 관련된 네. 그런 내용들을 삭제해 달라 아. 그렇게 요청을 해요. 그래서 아. 어, 그것이 사실이 아니라고 입증하면 삭제해 줄게. 아. <웃음> 그랬더니 아. 어, 전 그렇게 할 거냐? 어, 그래서 우리는 삭제 못하겠다. 입증해라. 그랬더니 그러면 법적 대응하겠다. 아. 그 법적 대응해라. 그랬더니 어떻게... 이제 조선일보에서 고소 고발 아. 그리고 이제 또그 방상훈 개인으로 또 고소를 해서 민사 두 건, 형사 두 건, 그래서 손해배상 5억 청구를 했더라고요.
5: 어, 아, 네,
2: 그래서 또 검찰 조사를 받았고, 그거는 어. 이제 최근에 이제 민사는 제가 승소를 했습니다. 네, 그래서 형사까지만 끝나면, 어 이제 끝나게 되는데, 그럼 이제 역으로 제가 무고로 또 조선일보하고 또 법정 싸움을 해야 되는 거고요. 그리고 좀, 좀 이제
3: 좀가족서한 3억만 거세요.
2: <웃음> 네, 그다음에 이제 네 번째가 이제 천안함 사건 지금 진행 중이고요. 그다음 네. 이제 다섯 번째 사건은 어, 이명박 어, 그 협박 사건이라고 있습니다. 네. 제가 이제 그저 이 검찰이 어 노무현 대통령 그어 부엉이 바위에서 생을 마감하시고 네. 그 가족과 그 주변에 대한 모든 수사를 중단했지 않습니까?
3: 예.
2: 그때 중단한다고 해놓고, 금년 들어서 다시 또, 이, 쳐 네. 보고, 네. 그, 노무현 대통령 딸, 음. 그, 노정현 씨에 대한 수사를 재개를 해서, 네. 제가 하도 화가 나서 좀 욕설을 좀 했죠. 또 아. 굵직하게. 아. 그랬더니, 이제 그걸 협박이랍니다, 제가. 그래서 아. 이제, <웃음> 어, 검찰에 불려가서 지금 이제 항소심 지금, 지금 진행되고 있고, 아. 그러다 보니, 이제 검찰 조사를 많이 받다 보니까, 이제 이 검사나 수사관들 조사를 받게 되는데 천안함 사건만큼은 제가 두고두고 두고 앞으로 잊지 못할 사건이 될것 같아요. 그래서 네. 그 내용을 제가 쭉 이제 책에도 펼쳤는데 최창호 검사 실명을 밝히겠습니다.
1: 네네. 네. 그, 정말 굴곡진 인생의 네. 연속이네요. 이명박 최창호
2: 검사의 그 수사가 참 기억에 남는 이유는 네. 어, 저한테 참그이 제가 피고인 신분이고 네. 그런데 제가 충분히 말할 기회를 다 줬어요. 네. 우선 내가 자유롭게 말을 할수 있게 하고 그리고 진지하게 들어줬어요. 네. 그리고 이미 또 저를 조사하기 전에 이 국방부와 또 합조단 쪽을 조사를 했기 때문에 네. 사건의 실체 에 대해서 상당히 깊이 있게 파악을 하고 있고 네. 더구나 이 해운, 조선, 해양 이런 분야는 좀 전문 분야고 특수한 분야라서 이해하기도 좀 쉽지 않은데. 어, 상당히 또 거기에 대한 이제 그 공부도 하고, 그래서, 음. 어, 그런 말이, 어 맞을지 모르지만, 검찰 조사를 굉장히 상쾌하게 받았다. 네. 네. 그래서 제가 이제, 이제 빙고라는 제목을 달았던 것은, 한번 조사를 하는데 이제 검사가 질문을 하고 또 이제 답변을 하면, 아다르고 어다르지 않습니까?
3: 네네.
2: 네. 네. 그래서 어떻게 대답을 해야, 어, 네. 이 상황에서 가장 적절한 답변이 될까 고민을 하게 되거든요. 네. 그런 고민을 하고 있으면, 워낙이또이 검사행반이 이 두뇌가 명석하다 보니까, 음. 자, 신 대표님, 이 논리는 이렇고 저렇고 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 이렇게 이렇게 가서 이렇게 간다라고 말을 대답을 하고 싶지요? 자, 음. <웃음> 한테 시간이 늦어서 그렇게나죠 음. 그래서 내가 빙고 그랬습니다. 아. <웃음> 맞다. 아. <웃음> 근데 한 번씩 이제 예민한 질문들을 해요. 아. 그러면, 킨아이즈 천안함과 무언가 충돌한 물체 부분은 민감하거든요. 왜 네. 그걸 갖다가 공개적으로 이야기하기 힘든 것은 그 물체가 우리 눈 앞에 드러나지 않았기 때문에. 네. 하다못해 어뢰라고 하더라도 저 사람들이 조작을 해서 끄집어내도 어뢰는 우리 눈에 보이잖아요. 네. 그러니까 그것이 사실이 아닌 거를 이렇게 이제 짚어낼 수가 있는데 천안함과 충돌한 물체는 아직까지 실체가 드러난 적이 없단 말입니다. 음. 이 정황만 있지. 근데 거기에 대해서 제가 이야기를 하거나 펼치면. 음모론으로 빠지기가 쉽고, 음. 제가 설득력을 잃어버릴 수가 있기 때문에, 그런 부분은 조서에도 남기고 싶지가 않더라고요. 음. 그럴 때는 제가 이제 체검사한테 그랬어요. 어, 이거는 내가 그, 그 조서에 남긴다면 말할 수 없지만, 오프더 레코드라면 내가 이야기를 할수 있겠습니다. 그러면, 아, 잠깐 쉽시다. 그거 자기 방으로 와서 같이 담배 피면서 앉아서 얘기하면서, 내가 하고 싶은 얘기를 충분히 얘기를 할수 있도록 음. 또 배려를 해요. 그러면 자기는 이제 체검사는 이 사건 실체를 파하는데 또 그거로써 이제 또 도움이 되었겠죠. 아무튼 이제 그 그런 합리적인 음. 조사 과정도 상당히 합리적으로 진행을 하고 했던 검사. 그래서 저도 기억이 굉장히 남는데 중간에 약간의 이제 변수는 있었습니다. 뭐가 있냐면 한 번은 된다. 국방부의 그아 저기 한나라당의 김무성 원내 대표 당시 네. 국회에서 그런 얘기를 했습니다. 신상철은 국가보안법으로 다스려야 된다. 네. 그렇게 이야기를 하니까, 바로 그 다음날 대검 차장이, 음. 어, 신상철의 국가보안법 위반 여부를 어, 검토해보겠다. 네. 아, 진짜 그러고 그렇군가요? 나서 조사 내용이 달라지는 거예요. 음. 근데 담당 수사검사는 또 그런 지시를 받았겠죠. 네. 그리고 저한테 밝히더라고요. 지금 그저 국가보안법 관련 부분을 짚어보려고 한다고 이야기를 밝히더라고요. 검사 음. 그래서 지금 음. 신 대표 얘기는 북한이 안 했다는 거죠. 이렇게 물어요. 참그참 음. 참 난감하잖아요. 아니 난 북한이 안 했다라고 얘기한 적은 없단 말이죠. 네. 천안함에는 폭발이 존재하지 않는다고 얘기했지. 북한은 하지 않았다라고 주장한 적은 한번 없어요. 근데 음. 북한이 하지 않았다는 말이죠. 그래요. 아니 최검사님 그렇게 질문하면 안 되죠. 음. 제가 이제 그렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 음. 아니 보세요. 폭발이 없다. 그러면 어뢰가 없는 것이고 어뢰가 없다. 그러면 잠수함이 없는 것이고 그렇다면 북한이 했, 하지 않았다 이말 아닙니까? 이렇게 음. 네. 물어요. 그래서 그건 아니다. 그렇게 얘기해서는 곤란하다. 그래서 이제 밀고 당기기가 이제 있는데 잠깐 쉬었어요. 쉬는 동안에 제가 이걸 어떻게 대답을 해야 될까? 왜냐하면 그 어차피 그는 뭐 국가보안법 위반 여부를 따지는 거기 때문에
4: 귀에 걸면 어, 귀걸이. 그렇죠.
2: 그리고 뭐 과거에 얼마든지 그걸 만들어냈던 경력이 있는 검찰들 아니겠습니까? 그렇죠? 예, 무고한 사람들 잡아다가 뭐 간첩도 만들기도 하고 했던 곳인데 네. 한 사람 국가보안법 엮는 문제가 뭐 그리 대수겠습니까? 그래서 제가 이제 생각을 정리한 다음에 그렇게 얘기를 했어요. 또 질문을 하더라고요. 자, 어쨌건 신대표 머리속에는 북한이 하지 않았다는 생각을 하고 있는 것 아니냐. 음. 빠져나가기 힘든 질문을 던지더라고요. 그래서 제가 그랬습니다. 자, 최 검사님, 내가 확실하게 답변을 하겠습니다. 나는 북한이 천안함을 폭침할 계획을 갖고 있었는지 없었는지 나는 모른다. 그날 북한의 잠수함이 천안함을 추적하러 왔는지 나는 모른다. 그날 북한의 잠수함이 어뢰를 쐈는지 안 쐈는지 나는 모른다. 내가 아는 유일한 것은 천안함 하부에 폭발이 존재하지 않는다는 과학적인 사실과 그것을 분석한 것을 주장하고 있을 뿐입니다. 그랬거든요. 그랬더니 아무 말 없이 쭉 키보드를 치더니 막 웃더라고요. 그러더니 됐습니다. 그리고 딱접 덮어요. 그걸로 이제 조사가 종결이 됐죠. 그리고 나서 어~ 기소는 됐지만 국가보안법 위반 여부는 무혐의 났어요 네. 그래서 그에 대해서 내가 참 감사한 게 국가보안법이 위반이 하나가 더해지든 안 더해지든 저한테는 그게 대수로운은 아니에요. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그리고 또 있어요. 기소가 되는 문제는 제가 기소가 되어야 이 사건이 재판정에서 다뤄지기 때문에 네. 제가 기소를 간절히 원했던 부분이기 때문에 네. 그에 대해서도 저... 섭섭함 전혀 없어요. 그리고 네. 이미 기소되는 논리는 최검사 손을 떠난 문제죠. 네. 왜냐하면 위에서는 어떻든 뭐 압박을 하기 위한 방침이 서 있었기 때문에 네. 그렇고 다만 이제 이그 국가보안법 위반 여부는 담당 수사검사의 판단이 크게 작용을 하겠죠. 음. 그런데 한나라당에서 뭐 소수를 주고 그리고 그 대검 차장도 국가안법 음. 위반 여부를 따져보겠다고 선언한 마당에 음. 담당 수사검사가 혐의 없음 결론을 내리는 것은 쉬운 일은 아니거든요. 네. 그래서 참 그에 대해서 그 사람이 어, 어 냉정한 판단을 했다는 것에 대해서 어, 음. 상당히 좀 경의를 표하고 싶고 다만 그냥 국가법원이었던 의미가 아니라
1: 그렇게 검사들이 다그 정도 합리성을 가지고 음. 법의 잣대로 해야 되는데. 네, 그래서 뭐 내가 쓸수 있는 사람들 네. 이 있죠. 근데 그렇게 못.
2: 해수 그그 있는 그, 사람들이있는데 네. 쉽지 않죠. 네, 그내용을 제가 쪽이 빙고라는 제목으로 썼고 네. 그 이후에 이제 재판하다가 내가 수사관을 그 로비에서 만나서. 우리 그 체검사님에 대한 안부를 한번 물었어요. 음. 우리 최검사님잘 계십니까 하고 물었더니 지방으로 내려가 <웃음> 전출 간다네요. 아니, 이게 정말 좀힘 있어요. 조만간 <웃음> 네. 깨... 변호사 네. 사무실 계속 하실 고 같은데요.
3: 아니 그래서 런
2: 물론 뭐 전기 인사 발령일 수가 있겠죠. 네. 그리고 네. 뭐 수도권에 있다가 또 지방으로 가실 수도 있겠지만 음. 그대검 차장은 눈 밖에 난 것은 아닌지 하는 음, 음, 생각이, 네. 생각이 네. 가슴이 조금 찡하게 <웃음> 느껴지더라고요. 앤
3: 소리였네요. 네. <웃음> 그런데 이게 그 국가보안법은 무혐의 처리되시긴 하셨는데 문제는 천안함 1번 어뢰는 조작이다라는 유인물을 뿌린 대학생들은 전부 국가보안법 고무찬양 이적표물 제작 배포로 감옥을 갔습니다.
2: 아, 참, 그런 게 있더라고요. 네. 제가 이번 재판에, 네. 어, 지난 월요일, 그러니까 12월 26일 오후 2시부터 제가 재판이었는데, 네네. 증인들이 안 나오는 바람에 한, 증인이 한 사람 밖에 안 나와서 조금 일찍 끝났어요. 네네. 그런데 바로 아래층에서 제가 오후 4시에는 어, 증인으로 제가 내려갔습니다. 왜냐면, 아, 그, 민권, 어, 민권연대라고 있습니다. 네, 민권연대의 사무총장하고 몇 분이 네. 국가보안법 위반으로 재판을 받고 계시더라고요. 그래서 저한테. 언니
3: 남편이 거기 남편이 거 저희 남편이 민권연대 아, 예. 의장이라.
2: 그래서 <웃음> 이제 지금 저, 저한테 이제 증인으로 네. 와주실 수 있냐고 연락이 왔길래, 아 당연히 제가 가서 얘기하겠습니다. 하고 이제 갔죠. 갔는데, 그분이 구속되셨다가, <웃음> 네, 어, 네네네. 내놨더라고요. 네, 맞습니다. 에, 저는 이제 천안함 사건으로 이렇게 그만큼 떠들고 이만큼 글도 많이 쓰고 지금 재판도 받고 있지만 어떤 인신구속까지는 당하지는 않았는데 네. 소소하게 인신구속까지 된 분들이 천안함 사건으로 인해서 맞습니다. 존재했다는 네. 것을 처음 알았지만 참 네. 그런 게 드러나지 않게 네. 많은 피해자분들이 계시구나 하는 생각을 하게 되더라고요.
1: 네 그렇습니다. 아휴 민권는데 <웃음> 아니 합참 오병원 준장의 고민은 뭐예요?
2: 난
3: 네. 이거 진짜 궁금했습니다. 왜냐면 여기, 요 전까지는 약간 빙, 요 빙고 요 내용도 살짝 지난번에 좀 다뤄줬긴 했었는데요. 어, 오병준장을 제가 몰라요. <웃음> 누군지.
2: 네, 저도 몰랐습니다. 그분이, 네, 분이 네. 몰랐는데, 제 네. 책에서 실명으로 거론내는몇분안 되는 분 중에 오병흥준장이라고 실명까지 제가 거론을 해서, 는데 이분이 합참에 계신 분이에요. 지금 우리 천안함 사건에 대해서 의구심을 갖고 계신 많은 분들이 과연 이 사건의 진실이 드러날 것인가 그리고 만약에 정권이 바뀐다면은 어~ 진실을 알수 있게 될 것인가 만약에 정권이 안 바뀐다면 이 사건은 네. 영원히 미궁에 빠질 것인가 많이 궁금하실 거예요 네. 근데 어 물론 정권 제 생각은 그래요 정권이 바뀐다면 어~ 바로 새 정권에서 국정조사를 하든 그다음에 뭐그 특검을 하든 어떤 방식으로든 제조사가 이루어지고 그러면은 빨리 진실이 드러나겠지만 그러지 않다 하더라도 내부적에 내부적으로 이런 그 진실이 단면이 드러날 수밖에 없을 것이다 시간은 걸리겠지만 네. 그리고 그한 단면이 합참에서 어 일어났습니다. 아, 예. 그게 바로 이제 오병웅 준장의 고민이라는 타이틀로 제가 이제 책에도 썼습니다만 그 어떤 오. 내용이냐면요 어 합참이 그, 이 모든 보고 라인의 중심에 있었지 않습니까? 네. 천안함 사건이 나고 그 내용에 대해서 정리가 되어서 조사 보고서가 올라갔겠죠. 그래서 올라가서 합참, 그 당시 합참 의장이 누구냐면 이상희 합참 의장이에요. 음. 근데 이상희 의장은, 어, 그 당시에 상당히, 어, 곤욕을 치르게 되는데, 사고 당일날 대전에서, 어, 어떤 합동, 그, 세미나를 하고, 그리고 마셨죠. 또 한잔 했죠. 네. 회식, 회식을 하고, 그래서 이제 술을 든 사진 상태에서, 어, 이 합참으로 복귀를 하는데, 어, 합참 5장쯤 되면 보통 헬기로 이동이 가능하거든요. 그리고 저, 그, 네. 그, 거기에 이제 교육사령부에서 합참을, 바로 그 헬기를 띄어서 합참까지 이동할 수도 있는데, KTX를 타고 이동했어요. 음. 우리가 상식적으로, 국가별란이 일어나거나 중대한 사고가 일어나거나 적의 침투가 있다고 하면 은 그런 일이 일어나지 않죠. 바로 긴급하게 움직여야 되는데 합참어장이 KTX로 움직였다는 사실 하나만으로도 초기에는 특이한 상이 없었다는 것을 충분히 우리가 유추할 수 있는 부분이고 또 KTX로 이동하면서 핸드폰을 통해서 명령 지휘를 합니다. 음, 어. 그군 통신망이 아닌 개인 핸드폰으로 그 중요한 군 내용을 지시하고 보고받고 한다는 것도 문제가 됐었고 그리고 합참에 와서도 사건 조사를 사고 상황을 쭉 파악한 다음에 바로 자기 방에 가서 취침을 했단 말이죠 그 모든 정황이 초기에는 특별한 것이 없었다는 것을 그~ 배가, 물론 천안함이 반파가 되고 하는 것은 굉장히 큰 문제지만 그것이 적의 공격만큼 유출할 만큼 상황이 아니라는 것이 합참의장의 행동으로도 충분히 보여지는 부분인데 그런 것이 나중에 문제가 되면서 어~ 구설수에 올라요 음. 이상의 여장이 네. 그런데 이제 그 이후에 내부에서 이제 보고가 올라오고 조사 보고서가 올라왔는데, 어떤 이유인지 합참 의장이 국방부 장관하고 논의를 했는지는 전 모르겠습니다만, 아마 국방부 장관하고 긴밀하게 언의을 했겠죠. 음. 어, 그 보고서 올라온 내용에 대해서 마흔 가지, 마흔 개 이상에 대해서 수정할 것을 지시합니다. 수정하라는 의미는 조작인 듯 하는 것이죠. 네, 네. 그러면서 뭐 빨간 편으로 이렇게 표시를 했겠죠. 한 네. 마흔 가지가 어, 조작이 된 상태로 다시 내려줘서 이대로 수정을 하라 하고 지시를 하는데, 네. 이 오병웅 준장이 합참어장으로부터 그 내용을 받고 이제 고민을 하죠. 어, 그래서 이제 자기 어, 그 합참 내에 동기가 있어요. 음. 류대령이라고. 네. 그분은 실명 을 밝히고 성심 안 밝힐게요. 류대령이 네. 이분은 이제 대령이지만 오병웅 준장하고는 동기예요. 네. 어, 6, 4, 36기 동기분인데, 어, 음. 그분한테 이거를 이렇게 수정하려고 하라고 한다. 음. 그래서 네가 이걸 좀 하면 어떻겠냐라고 이야기를 하니까 류데링이 그 내용을 보고 이거는 거짓이잖아. 이거는 조작이잖아. 나는 음. 못하겠다라고 거절을 합니다. 오. 그래서 두 분이 대판 싸워요. 오. 그래서 대판 싸운 내용이 워낙 심각하게 싸워서 오언대 소문이 날 정도로 아. 그래서 그 동기분들은 그 내용을 거의 다 안다고 그러더라고요.
3: 네네. 예,
2: 그래서 류데링은 빠집니다. 어. 그러니까 이제 이 오병준장이 그 내용을 가지고 합참 내에 있는 연관급 장교들을 불러서 어. 이제 내용을 수정 조작을 하죠. 어. 그렇게 해서 다시 보고가 올라가고 아, 그것이 이제 공식적으로 발표가 된 지금까지 흘러내용이 되는 거예요. 그런데 그 사건이 있고 그 이후로 어 천안함에 대한 대응 태세 문제가 도마 위에 오르게 되니까 감사원에서 감사를 합니다. 네. 국방부와 합참에 감사를 하는데 감사하는 과정에 조작했다는 내용이 일부가 드러나요. 아, 또 감사, 네. 그래서 감사원이 그걸 조사를 하고 조, 어, 조작한 내용들을 쭉 정리를 하는데 어, 우리한테 발표를 하기는 딱한 가지만 발표를 합니다. 몇 가지를 발표를 하는데 그중에 하나가 초기에 9시 15분으로 뭐가 올라온 것을 음. 15의 일자에 니은자를 그려서 45로 고쳤다. 네. 요거는 이제 언론에다가 공표를 합니다. 네. 그렇게 하고 또몇 가지 대형태세의 문제점 얘기를 하고, 그러면서 나머지에 대해서는 군사기밀임으로 밝힐 수 없다고 덮어버려요. 음. 그렇게 했는데, 그렇게 그 발표를 하면서 합참 내에 25명에 대해서 징계를 내립니다. 네. 조작한 건 사실이니까. 음. 거기에 사성 장군, 삼성 장군, 또 완스타, 그 다음에 대령급까지 해서 25명이 징계를 받아요. 네. 그럼, 징계를 받은 사람들은 일단 징계가 이루어져야 될거 아니겠습니까? 그 네. 근데 그 이후에 징계 대상자 된몇 분들 중에는, 뭐, 개인적으로, 예를 들면은, 김동식, 그, 이함대 사령관 같은 경우는, 어, 전역, 그, 현역 부적합, 판정받고, 음. 전역 대상이 되는데, 네. 억울하다고 해서, 그, 행정소송을 제기합니다. 음. 그러니까, 행정소송, 억울하지는... 홍 행정소송 제기하니까, 또, 그건 또 원대 복귀 시켜요, 또. 아. 네, 그런 일이 <웃음> 벌어지고 있는 가운데, 6월달이 되어서 천안사관하고 석달이 지난 때쯤 되어서 어~ 합조단 합동조사단 쪽이나 국방부 쪽이나 이 천안함 사건의 핵심 라인에 있던 대부분의 사람이 또 진급을 해요 네. 예를 들면 합조단장인 박정희 중장 쓰리스타 중장은 네. 별 하나 더 달고 대장 진급하면서 3군 사령관으로 가고 네. 그다음에 합조단의 그 대변인이었던 문병옥 중장 같은 경우는 소장으로 진급하면서 사함대 사령관으로 가고 쭉 이렇게 진급을 합니다. 네. 뭐 그러던 중에 합참에 또 징계를 받은 사람 중에 이기식 준장이라고 있, 계셨는데 그분은 네. 합동정보처장이었어요. 그분은 해군사관학교 36기로 합조단의 대변인인 문병옥 준장과 동기예요. 네. 해군사관학교 때부터 동기고 서로 이제 동기 중에 아주 잘 나가는 그런데 음, 음. 그 동기 중에 한 사람은 소장 진급을 하고 사망대 살인관으로 갔는데 이기식 준장은 징계 대상이 되는데 어. 어떤 이유인지 그해 12월에 또 이기식 준장은 다시? 소장 진급에서 진급을 합니다. 근데그 어. 뉴스를 보면 이기식 준장은 어, 천안함 사건으로 인해서 징계 대상에 올랐으나 평소 성실함이 인정이 되어 진급하게 그, 되었다. 이런 <웃음> 요소가 나와요. <웃음> 군대에서
1: 진급하는게 굉장히 어렵잖아요. 그정도근데 그렇죠. 그 징계
2: 대상까지 올랐는데 진급하는게 쉬운 일은 아니죠. 아, 징계를 받은 사람들 누구야. 보통
1: 그쵸. 그런 얘기, 군대 갔다 오신 분들이 그 얘기 많이 했잖아요. 천하람석거이 진짜 부계소행이라면 다 오빠 야 된다. 이거지. 적에게 진짜 타격을 당한 건데 그렇다면 경질이 되거나 진짜 군사 재판감이다 뭐 이런 이야기 많이 하시거든요 남자분들이
2: 그렇죠. 근데 이제 천안함에서는 음. 그 천안함 조사의 핵심 라인이었던 분들은 말이야. 다 승진을 해요. 근데 이 징계 당한 분들은 억울함을 느꼈을 거 아니겠습니까? 예. 시킨 대로 했는데 징계를 당했으니. 그런데 그렇죠. 그 중에서도 또 징계를 당했지만 구제가 되거나 진급한 사람또 생긴단 말이죠. 네. 더구나 이식소장 같은 경우는. 해군이란 말이죠. 네. 그럼 오병웅 준장은 본인이 육군이에요. 네. 우리가 잘 알다시피 육군, 해군, 공군 이렇게 쓰면 은 육군이 힘이 얼마나 세다는 건다알거 아니겠습니까? 네, 네. 아마 본인 입장에서는 더더욱 더 억울했을 겁니다. 음. 네, 구제되는 사람도 있는데 나는 왜어 상부 지시에 의해서 수정했을 뿐인데 징계가 대상이 되고 진급도 안 되고 내 밑에 그렇죠. 있는 사람들까지 다 어려움을 겪는가. 그래서 그렇죠. 오병웅 준장이 중대한 결심을 합니다. 음. 그분이 이제 합참에 있다가 한미연합사로 자리를 옮기고 난 다음에 음. 자신이 조작했던 내용과 관련된 레포트를 작성을 해요. 380페이지에 걸쳐, 어, 에포용지로 쭉 정리를 해서, 그걸 정리를 해서, 어, 합참어장을 찾아갑니다. 근데 그때 음. 합참어장은 누구냐면, 어 이상희 의장은 옷, 일찌감치 옷을 벗고, 한민구 의장이 합참어장으로 있는데, 네. 한민구 의장 책상 위에다가 딱그 페이지, 380페이지 책을 올려놓고, 어, 압박을 했다 그래요. 이게 언제쯤일인가요? 어, 나는 이게? 억울하다. 이게 작년 2011년, 아, 2011년 겨울쯤이에요. 네. 그래서, 어, 나의 억울함, 그리고 나의 우리 부하들까지 해서 그거 하지 않으면 이 내용이 책으로 만들어질지도 모른다고 압박을 했다고 들었어요. 네. 그러자, 이제, 군검찰 쪽에서, 어, 조사를 합니다. 예. 그래서 오병웅 준장에 대한 압수수색을 해요. 아. 압수수색을 하고 결국 오병웅 준장은 옷을 벗습니다. 네. 제대를 했어요. 아. 근데 이런 내용이 어떻게 제가 알게 됐느냐. 네. 어, 그 당시에 그 어, 오병웅 준장 스스로 전역하고 난 다음에 굉장히 억울함을 주변 분들한테 많이 호소했다 그래요. 네. 아. 그러다 보니 그것이 어, 옆 주변에서 알려지고 알려지고 쭉 해서 모 언론사의 편집장 귀에 들어갔고, 어. 그래서 모 언론사 편집장은 그 내용을 그때부터 취재를 하기 시작을 했고, 네. 또그 다음에 이제 이 내용의 레포트를 작성한 사람이 있어요. 그러니까 내용을 정리하고, 교정하고, 정리해준 사람이 그 당시에, 어, 그 병이었는데, 네. 제대를 하고, 대학에, 어, 다시 복귀해서 재학 중인데, 어. 그 학생도 이제 주변 친구들한테 얘기를 했나 봐요. 네네. 그런 내용을. 그게 이제 또모 어, 인터넷 언론 기자한테 어 얘기가 전해집니다. 네. 그래서 어 각각 다른 언론사에서 풀로 취재가 들어가요. 네. 그래서 취재를 어 지금도 거의 다 완료가 된 상태로 저는 알고 있습니다. 네. 네 그래서 이제 그 내용을 어 정리를 하고 있고 그리고 당사자인 오병웅 준장이나 그 다음에 또 그것을 이야기를 한그 대학생에 대해서 어 인터뷰나 이런 걸 하기 위해서 접촉을 하려고 해도 어디 갔는지 어. 어디에 있는지 연결이 안 되어서 기사가 완성될 때까지는 조금 더 시간이 걸릴 거라고 봅니다. 어. 그분들을 직접 만나봐야 되고 하기 때문에 그래서 그 내용을 제가 흘러들었기 때문에 그 내용을 이번 책에 소개를 했습니다. 그래서 만약에 우리 오병웅 준장이 본인이 억울함이 있고 또 그리고 또그 어떻든 상부의 명령이든 아니든 그것에 대해서 사실이 아닌 내용을 수정하고 조작한 사실이 있다면 그에 대해서 사실대로 얘기하면 되겠죠. 네. 그리고 제가 이런 것을 얘기한 것에 대해서 어떤 출판물이나 그런 것에 의해서 어, 자신의 명예가 훼손됐다고 생각을 하면 또 저에 대해서 어떤 네. 법적인 또 제기하지 않겠습니까? 예, 예. 그러면 사실관계를 또 우리가 법정에서 따져보면 되는 것이고요. 진실을 밝히는 과정이기 때문에. 네. 그래서 제가 이제 우리 오병웅 준장에 대해서 네. 어 책에다 소개를 했는데 간곡하게 네. 부탁드리고 싶은 것은 네. 같은 동기지만 우리 오병웅 준장은 상부의 명령에 의해서 조작과 수성을 하신 분이고 네. 그다음에 그 동기인 유대링은 네. 이것은 네. 어, 옳지 않다고 해서 거부하신 분인데 네. 그 동기분들이 두 네. 분이 같이 잘언언을 하셔서 네. 진실이 무엇인가 하는 것을 국민들이 알수 있게 해준다면 그것이 가장 바람직한 것이 아니겠는가? 네. 그것이 바로 우리 군의 명예를 살리는 길이고 또 우리 또그 해군의 그 안타까운 그 목숨 또그 구조에 같이 또 참여했다가. 또 유명을 달리하신 우리 금양호 어선들까지 포함해서 네. 많은 분들의 그 영혼을 어, 위로할 수 있는 것은 진실을 있는 대로 어, 알게 하고 밝히는 것이 아닌가 예, 그런 의미에서 제가 음. 책에 어, 비추께 다뤘습니다.
3: 아 네. 군내에서의 아. 사실상 아는 분들이 굉장히 많으니까요. 군내에서의
1: 양심적인 목소리 이런 것들이 정말 간절한 것 같습니다. 네. 음. 뭐 영원히 틀어막을 수는 없어요. 예. 저희도 이런 일하면서 정말 그런 일을 많이 봤잖아요. 무섭지 않아? 음. 어 그런 얘기를 많이 듣는데 저희도 그 신성철 씨한테 좀 위협되지 않으세요? 좀 두렵지 않으세요? 이런 얘기를 했는데 그런 게 없으신 것 같아요. 진실을 난 얘기하는 거지 누구를 선전하거나 선동하거나 이러려고 하시는 게 아니잖아요. 지금 들어보면 그래서. 뭐, 법적인 소송이 걸리면 오히려 이게 더 이슈화가 되는 거고, 여기에서 내가 정직하게 어, 싸우면 진실은 밝혀진다. 이런 자신감을 갖고 어. 계시는 거 저희가 확인할 수가 있네요.
3: 네. 사실 진실은 수식이 필요 없어요. 꾸미는, 꾸밀 게 필요 없고, 이런 거를 사실 진실이 가장 쉬운 건데, 늘좀 어렵게 만든 사람들이 있는 거죠. 이걸 갖고 음. 자 오병훈 준장이 어디 계시는지 좀 너무 궁금하네요. 지금
2: 저기 그 충청남도의 그 연고지에 계시다는 얘기를 지난 중가 아, 예. 들했습니다만아 우리 방송 들으실까? 우리 기자분들이 네. 어떤 뭐 그분들 만나보고 또 사실관계를 예. 밝히는 노력을 하고 있으니까 예, 또뭐이 방송이 또 그분이 더 듣게 돼서 신경의 변화를 익혀주셨으면 좋겠다는 생각을 합니다.
1: 네, <웃음> 부탁드립니다.
3: 여자들의 센스다. 라디오 판매 특이.
0: 네, 저희가 지난주와 이번 주 이러면서 이제 이 다뤘던 칼기와 천안함의 이부들을 다룬 거잖아요. 정부 당국은 북의 소행이라고 강력히 이야기했지만 진실 앞에 이 거짓된 조작된 사실들이 속속 드러나고 있습니다. 이들은 이 자신의 부정의와 거짓들을 부의 소행이라고 이야기하면 모든 면제부가 치러질 거라고 생각하지만 진실 앞에서 당할 자는 어디에도 없다 이런 생각이 들고요. 저는 근데 이 사건이 왜 일어나는가 이것들을 잘 봐야 될것 같아요. 칼기나 천안함이나 뭐다 아시다시피 칼기에는 대선이라는 것이 있었고 천안함 뒤에는 6기 지방선거가 있었습니다. 이것들을 봤을 때 이들이 왜 선거를 이용해서 만들려고 했었던가는 자신의 기득권을 유지하기 위함이었던 건 분명하지만 더욱구나나 이게 자신의 기득권 이것만 보지 말고 국제 정세를 함께 그리고 한반도 정세를 함께 보시면 이 사건을 왜 이들은 조작을 했을 수밖에 없는가 라는 건 사실들이 드러나죠. 네. 그래서 칼기를 보시면 이 당시 배경 이 사건이 왜 일어났었던가라고 했을 때 당시 87년이잖아요 이 80년에 레이건 미 행정부가 등장을 합니다 사실 70년대 미국이 무역적자와 재정적자라는 이 쌍둥이 적자의 허덕이었던 상황이죠 그리고 자본주의 체제 내 어, 세력 내의 갈등도 심각했습니다 이런 과정에서 미국이 대내외적인 위기가 높았죠 이런 상황에서 이 군사력을 앞세워서 무너져 있는 미국의 기본 질서를 추스리고 경제를 성장시키고자 하는 레이건의 등장으로 인해서 국제체제가 신냉전체제로 돌입을 했어요. 이런 과정에서도 미국의 위기는 쉽게 타파되지 않았죠. 그런 과정에서 소련과 중국의 신평화 노선이 등장을 했고 제3세계의 세력들이 성장을 하면서 이 레이건 행정부의 이 신냉전 체제가 더 이상 지탱할 수 없었던 것 이런 과정에서 등장했던 것이 바로 이 뒤집을 수 있는 한판 사건이 바로 칼기를 이용했던 것이다라는 것 이거 한번 보시면 좋을 것 같고요 천안함 같은 경우도 사실 북이 이것을 저는 이제 뭐이 사건에 있어서 여러 과학적 진실 앞에 이것이 어 일본 어뢰로 인한 실이 아니다라는 것들을 드러났지만 또 한편 국제정세들을 살펴봤을 때 당시 이게 2010년에 일어났었잖아요 2009년 8월경에 클리턴이 방북을 했습니다 그리고 보스워스 특사가 12월경에 음. 어, 조만간 내년에 한 4월경에 북미가 회담을 하고 육자회담을 개최하기로 한 합의 1년의 합의 가정들이 있었어요 이때 이야기한 것이 뭐냐면 바로 한반도 평화체제 평화회담에 대한 이야기들을 진행하기로 약속이 되어 있던 상황이었죠. 이런 상황들은 결국 뭐냐? 동북아 안보 환경과 질서가 변화하는 과정. 미국이 기본 자신의 지배적 세력들, 지배적 지위를 이용하려면, 유지를 하려면 적이 없으면 안 되는. 기본이 있는 거죠. 이런 사건에서 천안함을 이용했고, 여기에 국내의 기득권 세력은 선거 이겨서 자신의 정권을 유지하고자 하는 이런 것들이 복합적으로 맞물려서 만들어졌다. 이런 것들을 좀볼수 있겠고요. 저는 이번 12월 대선도 눈앞에 와 있잖아요. 네. 칼기도 19일 전에 일어났단 말이에요. <웃음> 예. 저희도 한 20일 정도 앞에 지금 방송 시점에서 있는데, 아, 근데
1: 어제도 뉴스에 계속 되게 어. 불안하게 이렇게 막... 북한 그렇습니다. 잠수함이 어. 막 이렇게 훈련하고 있다고 그게 자막으로 계속 같이
0: 붙었더라고요. 그렇죠. 미사일, 북한의 미사일도 발사한다. 뭐 이런 음. 뉴스도 끊임없이 나오고 있는 아, 거죠. 천왕함이
3: 사실은 북이 더 이상 잠수함 훈련을 해서 뭐해? <웃음> 초능
0: 초능력적인 잠수함 능력. 지금의 대선을 앞두고서도 이런 북풍이 충분히 일어날 수 있다. 이런 것들을 좀잘 확인해보시고 목숨 걸었을 거예요. 진짜 보수 세 맞습니다. 그랬을 네, 때 우리가 이 조작된 현실 앞에 우리가 진실을 바로 보고 혹시나 이런 사건이 터진다면 이 또한 선거를 이용하기 위한 부풍이다라는것들 눈여겨보시면서 우리 대선을 잘 맞이했으면 좋겠습니다. 네올 여름에
3: 나왔던 게 있죠. 천안 사고 직후에 이명박 얘랑 친하게 지내는 차관급 인사들의 모임 있지 않습니까? 무구회, 청와대 내 모임. 무구회에서 천안함 사고 직후에 했던 얘기가 있죠. 국지전 정도로 이렇게 하는 것이 정세상 그리고 그 여당에게 나쁠 것이 없다. 이런 얘기를 모여서 한 것이 했다는 뉴스가 나온 게 있습니다. 물론 언론에서 자세하게 다루지는 않았지만. 자, 다음 주 월요일 날 예, 월요일 날 천안함은 좌초입니다. 5만 가지 거짓말로 덮어버린 하나의 진실, 천하남은 좌초입니다. 라는 책이 나옵니다. 서점에 가실 준비들을 하시고요. 이 책을 통해서 더 자세한 내용을 만나볼 수 있었으면 좋겠습니다. 음. 예, 오늘 너무 감사합니다. 먼저 네, 힘내세요. 네, 감사합니다. 네, 파이팅! 투더 코어!
4: 아런암 잡이 일때 동상 걸린 손가락 을 잘라. 잘라내는... c h e e